0: 嗨，大家好，又和大家见面了。今天晚上要和大家分享的是《爱种子问题61我是今晚的主播张伟红。我最近成为了一名素食者，但我的丈夫完全不感兴趣，所以现在我经常需要分开准备我们的膳食。得花很多的功夫，而且吃着各自的菜肴，似乎使我们之间的距离越来越远。从业力角度看，我该怎么做？台北一零一是一幢坐落在市中心、美丽又特别环保的摩天大楼。我刚在这座大楼里完成了演讲，一名叫美玲的女士就问了我这个问题。我们坐着电梯下楼，尽管速度非常之快，但还是花了一些时间。信奉佛教的华人总是将吃素看成一种修行方式。一个一生都被囚禁，然后在极度恐惧的精神状态下被宰杀的动物，如果我们吃了它的肉，会影响我们的意识，使我们更容易愤怒或恐惧。根据我个人的经验，我会同意这样的说法。而且，老实说，我觉得我无法从餐桌上拿起一把刀，把坐在我身旁的一些温暖的毛茸茸的生物的喉咙割破，在当场吃了它。所以，我想每当我们到食品杂货店买一块肉时，其实等于假手于人做这样的事情。我在这里讨论这个话题，并不是要劝你成为一名素食者，只是做一个编注。很明显的，如果你希望你的配偶更有爱心、更温柔，那从种子的角度看来，最明智的做法是尽量避免荤食。在美国，因为肉食的缘故，每年农场有八十亿的生物以惨烈的方式死亡。至于保健方面，很明显的，素食是最好的。你可以从蔬菜中摄取丰富的蛋白质，同时保持苗条的身材以及强健的体魄。我已经吃素超过二十五年了，但还可以和年龄都足以做我孩子的年轻人一起把瑜伽做好。至于动物在被杀。或者囚禁的时候，是否到底有感觉？我倒有一些个人的观察。我父亲是名狂热的猎人和渔夫，我和兄弟自幼就被训练使用高能猎枪和深海捕鱼装置。当钩子勾住鱼颚时，他们会遭遇剧烈疼痛，他们拼命的逃。并且力气大的能将一根玻璃纤维鱼竿折成两半他们跳出水面，到一个他们无法呼吸的地方，因为他们已经不堪忍受疼痛的折磨。我最后一次宰杀动物，是射中一头鹿。我父亲要我在他还有呼吸的情况下抛开它，并且清除它的内脏。我永远也无法忘记。当时，那只鹿用它柔和棕色的眼睛望着我的样子。我把猎枪交给我的父亲，并告诉他我再也不杀生了。我们吃的每一只动物都是以类似的方法被宰杀和去除内脏的。最后一个故事，不是想反复强调这点，而是想让你知道动物的感觉。从 2,000 年到 2,003 年，我在亚历山大州沙漠中的一个小蒙古包里做了三年的静语禅修。蒙古包的周围是一个很高的木栅栏，栅栏上有一个盒子。每天，我的朋友会过来把食物留在里面给我。一个当地的农场经营者让我们把蒙古包建在他的土地上。占地约五千英亩的原始沙漠地带，他在那里放牧了大约有一百头牛。放牧的意思就是你只需要把牛放到沙漠里，让它们自己觅食。他们很多就这样死了，那些幸存的就会被抓，卖去屠宰场。每头牛的耳朵上都被特殊的枪打了个洞。上面拴着一个标上数字的黄色的塑料标签。总之，这些牛对我特别好奇，并经常靠近栅栏偷看我。二十三号特别友善，所以我开始每天早上把我吃剩的麦片放在一个大盘子里给他。我们变得很亲近。而且他会让我在栅栏下挠他的鼻子。有一天，他和两头小牛犊一起出现，很明显，这是他的孩子们。因为长期的静语禅修，我能很清楚的感觉到他对他们的骄傲。牛妈妈总是在我面前照顾他的孩子，并用鼻子蹭着他们。关爱之情表露无遗。有一天，那些小牛犊出现了，耳朵上也加上了塑料耳标。这些耳标的颜色不一样，是橙黄色。我很好奇，爬到栅栏的顶上，仔细的观察了这些标签。它们没有号码，上面只有一个字，大大的黑色字体：终止。我之后才了解到一些事情，我想有一些事情是相当明显的，但在美国长大的我们，从没有人教过我们去思考这方面的事情。母牛要挤奶，所以我们人类可以有牛奶、芝士和牛油吃。要产奶，母牛就必须怀有身孕，然后哺乳。要让他们不断的怀 孕， 你只需要一两头公牛。相反 的， 公牛只会吃很 多， 根本不会产奶。所 以， 当小公牛出生以 后， 让他们长大一点 点， 便在他们还是小牛时宰杀他们。这也是为什么会有小牛肉的诞生。几乎所有出生为雄性的小牛犊都是倒霉的。二十三号的两个孩子。都是小公牛。我只看过小牛几次，然后整个家庭消失了一两个星期。一天早上，二十三号独自回来了。他看起来很憔悴，几乎快疯了。他来到栅栏前，我推给他一碗麦片，他不理会。他透过木板望着我，然后。他走到了固定栅栏的其中一根粗杆子前，用头猛撞，发出哀嚎声。这是我终生难忘的身影。所以，从我个人的经历知道，动物确实也是有感觉和情感的。如果我们所做的一切都是在种种子，那造成他们痛苦和恐惧。就只会让我们不开心。我坚信，吃动物的肉和逼迫它们为我们产奶，是导致这些产品中含有脂肪和胆固醇的原因，并导致我们因食用这些食物而患上疾病：高血压、动脉堵塞、心脏问题，甚至癌症，尤其是乳癌。不过那些只是我个人的意见，是我想要跟大家分享的。让我们回到美玲的问题，她是否得为她和她的丈夫建红分开烹煮不同的膳食？好的，我开始说道。你觉得和她说并说服她成为一名素食者会管用吗？你看，美玲说，当我一开始就尝试了，我给她很多好理由。为什么他应该成为素食者？但他就是不听。简单来说，有时他心血来潮就想要品尝一块好牛排，根本不理会其他因素。这完全正常，我让他安心。金刚体系整个的重点是我们要放弃做不好的决定，意思是，我们应该放弃尝试在两个无法确定是否行得通的做法中做选择。也就是说，你可以与建红争论，并努力说服他成为素食者，那也许行得通，也许行不通。或者，你可以选择另一种方式，就让他继续吃他的肉。你可以每晚分开准备两份膳食，但是你每天工作回到家已经很疲惫了，而且一对夫妇在同一张饭桌上吃饭，不是分享，而是吃着各自的饭菜，是很奇怪的。那我。到底该怎么做？美玲恼怒地说：“你知道夜里的四个定律对吧？”我问。“当然，你整个星期都在台上讲这些。”他指了指台北一零一大楼的顶部。我们俩已经站在了大楼底部的方形广场上。那么，第三定律是什么？我问。他想了一会儿。如果我不种种子，那么就不能指望有结果。是啊，你可以一整天对着建红滔滔不绝，希望他成为一名素食者，但那不一定能说服他，这你是知道的。但如果你种下必要的种子，再和他说话，那你的话就有力量，可以改变他的想法。如果你没有种下必要的种子，那你的话就不管用。这不是你说的话造成的，而是你的话背后的种子。如果你不明白种子的原理，那么你就要在两个可能的解决方案之间挣扎，每一个可能管用，也可能不管用，是尝试说服他，或是为他煮肉。根据金刚法则，我们应该找到根源，那样整个局面就会迎刃而解，无需挣扎。你是说，如果我种了正确的种子，他就会决定成为一名素食者？这当然有可能，也有可能突然出现其他你们俩都从没想过的解决方案。有可能种子会创造出一个喜欢用大豆蛋白煮成鸭形菜肴的邻居，让建红为之疯狂。谁知道呢？现在。告诉我叶力的第四定律。美玲点头。如果我确实种下一颗种子，那我想要的结果就会实现。我不能阻止它的到来，即使我想也不能。他笑着说道。我感觉到他正想象见红把餐桌中央的那只棕色多汁的黄豆鸭吃得津津有味，所以。这个特定的种子是什么？我问。让这小鸭子奇迹快速发生的星巴克四步骤的第一步是什么？我必须决定我想要什么。美玲回答。你想要的东西的本质？我补充道。你是不是真的希望建红成为一名素食者？你的主要动机是不是吃素能让他更长寿？或者是你不希望两人因为各自吃各自的食物而造成的紧张的氛围，又或者是你不想要额外费功夫，一定要坦诚，这些动机都没问题。但是选择正确的种子，你需要先选择正确的目标，因为种子需要与目标对应。美玲想了一会儿，然后突然咧嘴笑了。麦克格西。你总是告诉人们不应该停留于只满足部分愿望。我希望建红成为一名素食者，且是出于如下三个原因：我希望他保持身材和强健，不要变胖，而且不要因为肉中的脂肪和胆固醇而患上心脏病。我也想我们每晚和睦地坐在一起，品尝着相同的食物。还有，我想每天避免因准备两份不一样的膳食而多花时间，多清洗碗碟。你明白我的意思了？我笑道：“那赶紧告诉我这三个种子分别是什么。”我仍然觉得你应该从其中一个开始，专注于一个，直到它在你的生命中开花，然后再进行下一个。好的。第一，我希望他成为一名素食者。我想，我可以用花开的第三种方式来实现。如果我真的是一名很好的素食者，一个因为正确理由而吃素的人，那么我就会看见周围开始出现了很多的素食者，包括我丈夫在内。所以我将会更加小心，不会去食用任何会对生物造成伤害和折磨的食品。然后我会用星巴克四步骤把种子回向给建红，也就是说，晚上当我渐渐进入梦乡时，我会想到那些我所拯救的动物，并把他们的生命能量发送给我丈夫。第二，我想和他每晚和睦的坐在一起吃饭，所以我将会使用四个去除负面种子的力量中的第二和第三个力量。那就是尝试去回顾我之前在办公室说了或做了什么，导致我和办公室的两名有密切联系的同事关系不和。然后我会极其小心，不再犯同样的错误。我甚至会用一本小日记，每天记录我做的有多棒。第三，我想避免多余的烹煮与清理，我会专注于夜里四大定律的第二定律。也就是我会保持觉知，清楚地了解我所做的，哪怕再小的事情，当他们回到我身上时，也会变得很大。当我分配任务给员工前，会仔细地想清楚，我会非常谨慎，不给他们任何会浪费或让他们付出更多时间的任务，哪怕只是一件很小的事。我会特别小心地尊重他人的时间。这样一来，我自己的时间也就会被省下。无论如何，我会种下让我一生都无需再准备两份不同膳食的种子。我想会是隔壁做黄豆鸭的太太。我笑着说道：“嗯，我现在可以观想得到他了。”美玲说：“他不仅很热心地做黄豆鸭送给他邻居，还为了好玩而帮助他的邻居打扫公寓。”啊、uh, ，那可是格外的种子。我提醒他，不过我已经可以看见他开始转动脑筋了。好了，今天的分享就到这里了，希望大家能够从今天的分享中收获满满。我是你们的主播张伟红，我们明天再见。